0: Votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le mardi 19 octobre Et il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et voici les titres du journal. Quand le remède est pire que le mal face au manque de soignants, les hôpitaux doivent faire appel à des intérimaires, une situation qui risque d'aggraver la situation de l'hôpital public. Débat agité à l'Assemblée ce mardi. Les députés vont examiner le projet de loi qui permet l'extension du pass sanitaire jusqu'en juillet prochain, inadmissible pour l'opposition, vous l'entendrez. Et puis, autre hémicycle, autres élus et autres tensions, le Premier ministre polonais attendu au Parlement européen ce matin. Intervention après une décision contestée de la Cour constitutionnelle de son pays. Et le journal de 8h nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Comment améliorer le fonctionnement de l'hôpital La question se posait déjà avant la crise sanitaire, mais celle-ci a créé de nouveaux problèmes, Augustin. Oui, car de nombreux soignants sont épuisés, ils ne peuvent plus ou ne veulent plus travailler à l'hôpital. À
0: l'hôpital public, rien que pour les médecins, plus du quart des postes sont vacants. Il a bien fallu les remplacer et faire appel à du personnel en intérim. Peu d'offres et beaucoup de demandes. Ils réclament donc des rémunérations supérieures au plafond réglementaire. Rémi Pfister, leur présence peut même perturber les services. Avec un taux d'absentéisme qui flirte avec les 10%, les hôpitaux de Paris n'ont pas d'autre choix que de recourir à des intérimaires. Une solution de secours qui perturbe le travail d'équipe, s'alarme le professeur Rémi Salomon de l'hôpital Necker. C'est des gens qui connaissent pas le service, qui connaissent pas l'équipe. J'ai déjà entendu dire, s'il n'étaient pas là, ce serait ce serait aussi bien. quoi. Il y a des tas de soins qui sont compliqués et qu'on sait bien faire que quand on est là depuis plusieurs années. quoi. C'est d'autant plus vrai qu'on
1: est dans les service pointu, et c'est souvent le cas à la PHP. Hein.
0: Les jeunes diplômés sont de plus en plus nombreux à choisir l'intérim. C'est mieux payé avec des horaires moins contraignants. Problème, ils travaillent à la carte. Pour le professeur Stéphane Berda de l'hôpital Nord de Marseille, impossible donc de faire des plannings.
1: Une fois sur deux, ils viennent pas au dernier moment, donc c'est pas très fiable. Alors Peut-être qu'ils sont moins bien payés dans le public que dans le privé, donc automatiquement bah, lorsqu'ils ont deux missions, bah, ils nous laissent tomber pour aller sur une mission plus rémunératrice. Enfin, c'est vraiment des espèces de mercenaires qui nous rendent bien service, évidemment. Les intérimaires qui parfois viennent régulièrement donc automatiquement on les connaît, mais c'est quand même assez rare en fin de
0: compte. Les budgets des établissements sont aussi impactés. La dépense d'intérim des hôpitaux de Bretagne, par exemple, a grimpé de 30% cette année. Un phénomène qui pourrait être endigué, les
1: médecins demandent une revalorisation des salaires des titulaires pour les fidéliser. Rémi des soignants qui redoutent une nouvelle vague épidémique alors que le nombre de contaminations au coronavirus repart à la hausse. Pour limiter ces conséquences, les autorités de santé appellent les personnes fragiles à prendre
0: rendez-vous pour une troisième dose. Très peu l'ont encore fait pour faciliter la procédure, la campagne de vaccination contre la grippe commencera dès vendredi avec 4 jours d'avance. Les deux piqûres peuvent être faites au même moment.
1: Le pass sanitaire a été conçu pour inciter à la vaccination. Alors est-ce qu'on pourra en être privé si on ne fait pas cette troisième dose Pour l'instant, ce n'est pas prévu Augustin. C'est
0: effectivement absent du projet de loi de vigilance sanitaire qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Le texte permet de prolonger le recours à ce pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain, bien après la présidentielle, bien après les législatives. Inacceptable donc pour l'opposition. Victoire fort.
2: C'est la troisième fois que les députés se prononcent sur le pass sanitaire. On n'est pas des fétichistes du QR code, se défend le porte-parole du gouvernement. L'exécutif fait valoir le principe de précaution. Il faut dire qu'une reprise épidémique pourrait coûter cher à un président en campagne. Et puis, il y a le calendrier. En année électorale, les travaux du Parlement s'arrêtent à la fin du mois de février. Autant faire voter les députés dès aujourd'hui. Faux, archi faux, répond l'opposition, on peut convoquer le Parlement à tout moment jusqu'à la fin de la mandature en juin. Les députés de l'opposition y voient donc une manœuvre politique. Enjamber l'élection présidentielle évite aux marcheurs d'avoir un coup de projecteur sur l'Assemblée en pleine période électorale avec des parlementaires d'opposition qui se serviraient de l'hémicycle comme d'une tribune. Le Sénat, où la droite est majoritaire, compte jouer les troubles faits. Pas question de donner un blanc-seing à l'exécutif pendant une période si longue, tacle déjà le président Gérard Larcher.
1: Mais victoire fort Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 durant cette période électorale qui s'ouvre. Le gouvernement cherche également à tout prix à éviter un nouveau mouvement social type gilet jaune. Il réfléchit
0: à un dispositif d'aide pour acheter du carburant. Les additions à la pompe ont pris en moyenne 2 centimes du litre en une semaine. Mais le gouvernement cherche encore la bonne solution pour ce chèque carburant, celle qui serait rapide à mettre en œuvre et qui ciblerait ceux qui en ont le plus besoin. En attendant, c'est la grande distribution qui en profite avec des opérations pré chez Casino ou chez Leclerc. Attirant sur le papier, cela représente en réalité quelques sentiments moins seulement pour les automobilistes. Les marges de ces acteurs sont en effet minimes, ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Mais pour ces enseignes, c'est un formidable outil de communication. Olivier Salomon, expert de la grande distribution au cabinet de conseil Alix Partners.
1: Pour les distributeurs, le carburant c'est vraiment un produit d'appel. C'est un levier assez traditionnel. L'objectif c'est de faire venir les consommateurs au magasin. Donc, c'est l'occasion de communiquer sur le fait que l'enseigne fait des efforts pour les consommateurs et fait des efforts en termes de prix. C'est vraiment un, comme une promotion, comme un investissement marketing quelque part. Pour les stations-service, contrairement aux distributeurs ou à la grande distribution, elles ont peu de sources de revenus alternatives. Et donc c'est plus difficile pour les stations-service d'être agressives en termes de prix.
0: Un propos recueilli par
1: Annie Livales. Le carburant, le gouvernement et la communication, eh bien nous en reparlerons dans quelques minutes avec mon invité juste après le journal, Michel-Edouard Leclerc. Est-on plus exposé aux pesticides quand
0: on habite non loin d'une exploitation agricole Une grande enquête est lancée aujourd'hui par l'agence de sécurité sanitaire et santé publique France pour le déterminer. Un peu plus de 3000 volontaires qui habitent plus ou moins près de vignobles dans plusieurs régions vont être suivis. Le sujet est parfois source de tensions et de violences entre agriculteurs et riverains.
1: On change totalement de sujet, Augustin. Le
0: premier ministre polonais descend dans l'arène. Il s'exprime ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle de Pologne a remis en cause la supériorité du droit européen. En réponse, le plan de relance est bloqué par la Commission. Certains européens députés réclament d'autres sanctions, en fond la crainte d'un pôle exit, une sortie de la Pologne de l'Union. Alors faut-il attendre un mea culpa au contraire, selon Patrick Martin Genier, politologue spécialiste des questions européennes à Sciences Po. Il va au Parlement non pas pour s'expliquer, mais pour bien montrer qu'il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire par l'Union Européenne. Il ne veut plus des règles européennes, il ne veut plus des valeurs européennes. Et il dénie à l'Union Européenne le droit de mettre en cause, non pas la souveraineté de la Pologne, mais la possibilité de déroger, comme elle l'entend, aux règles de l'Union Européenne qui touchent les valeurs, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse. De fait, c'est une sortie, un polexique juridique, c'est un pays qui s'exclut de lui-même sans pour autant déclencher la sortie de l'Union Européenne. C'est donc une posture politique. Le politologue Patrick Martin-Jeunier répondait à Eric Kioch. Enfin, on termine avec un changement d'état civil. Renaud, ne dites plus Kenny West, je sais que vous appréciez le rappeur américain, mais simplement L'excentrique musicien a officiellement changé son nom pour adopter ce surnom, Y-E, en deux lettres. C'est la fin de son ancien prénom. Alors on peut imaginer ce que ça donnerait pour les musiciens qu'on passe sur Radio Classique. Ludwig van Beethoven,
1: Ig, Wolfgang Amadeus, Mozart... Eh écoutez, on va, on va quand même continuer à les appeler Mozart et, 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 Beethoven et je continuerai également à vous appeler Augustin. On vous retrouvera à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 8h07 et monsieur Guillaume Tabar est déjà dans ce studio pour son édito politique avant mon invité, Michel-Edouard Leclerc.